0: En el episodio anterior hablamos sobre cómo estás viviendo en una matrix, en un mundo donde pareciera que todo es igual, todo es sumamente monótono, donde no avanzas a la velocidad que quisieras y donde tal vez ni siquiera sabes que tu propósito en la vida va mucho más allá del que estás cumpliendo en este momento. Es como que ves el túnel pero no ves la luz, ves el callejón que no tiene salida pero tenés una venda en los ojos que te impide saber que no tiene salida y al final del episodio te dejé como tarea completar una hoja de trabajo cuyo propósito te voy a explicar en un momento si no lo escuchaste por favor para este y devolvete pone el primer episodio escuchalo completo hace la tarea y luego te moves a este episodio porque la idea es que vayan conectados y este tal vez no va a tener tanto sentido si no haces la tarea, por lo menos la tarea del primer episodio. Si no me conoces, yo soy Rui y soy el creador de Freelancer CEO. Yo calculo que como el 10% de mi tiempo lo dedico a causar crisis existenciales a otros freelancers, porque lo que quiero es que realmente cuestiones lo que estás haciendo, cuestiones la forma en la que haces tus cosas, las cosas que pensás, las ideas que tienes en tu cabeza. Y luego con ese cuestionamiento potencies tu pasión Quiero que saques tus notas de la tarea del episodio anterior y que las repasemos para explicarte cuál es el propósito de cada una de las preguntas que trae el documento La primera pregunta era sobre las cosas que te diferencian de tus competidores El propósito de esto es que lo comuniques públicamente y que lo uses como palanca para alcanzar nuevos prospectos. Porque cuando vos sabes cómo te diferencias de tu competencia, vas a poder ser más intencional a la hora de comunicarlo. Entonces, úsalo como impulsador, como palanca que te ayude a conseguir nuevos prospectos. Nada más como paréntesis, recordá que un prospecto es un posible cliente y no es cliente porque no te ha pagado. Y eso es un recordatorio importante. Si no te ha dado plata, no es cliente. Es solamente un prospecto. La segunda pregunta es las razones por las que los clientes deberían trabajar con vos. Esto lo vas a usar en las conversaciones con tus prospectos. Cuando te reunís con un posible cliente y le vas a presentar tus servicios y están negociando para ver si pueden trabajar juntos o no. Y quiero que lo uses para que estos posibles clientes o estos prospectos lo puedan percibir y puedan darse cuenta de que trabajas de una forma distinta esa es la razón detrás de esta pregunta esto no necesariamente se usa de forma pública, esto deberías usarlo más como herramienta de ventas para cerrar mejores tratos con respecto a la tercera pregunta yo te pedí que hablaras con alguien cercano a vos para que te contara o te dijera algunas cualidades que tenés, algunas cosas que haces bien y el propósito de esto es que lo apliques en tu trabajo y en tu relación con tus clientes. Por ejemplo, si esta persona te dijo que sos una persona muy responsable, eso te puede ayudar a impulsar tu negocio porque vos sabés que tal vez en tu industria el promedio de freelancers no son tan responsables como vos. O por ejemplo, que tenés un buen ojo estético, entonces eso lo puedes usar como para la presentación de documentos o para hacer emails bonitos o para qué sé yo, que lo uses también como potenciador. Y la última pregunta es, ¿qué le falta a tu vida para ir en la dirección que querés? Esta pregunta, el propósito, es que explores un poquito hacia adentro y que trates de recordar cosas que tal vez siempre has querido hacer, pero que has dejado en el abandono. Es probable que tengas sueños. <ríe> Yo tengo sueños, estoy seguro que vos también tenés sueños. Y tal vez están simplemente ocultos o metidos en una caja, en algún lugar en el olvido, pero quiero que los recordes. Porque este va a ser tu motor. Y mi recomendación es que hagas un tablero o una pizarra, no sé, como un vision board, como dicen en inglés, y que plasmes eso en esa visión. Porque eso de verdad es lo que te va a ayudar a avanzar y te va a motivar a sacar cosas adelante. Porque si vos dejaste de soñar, entonces que te mueve? que te hace avanzar? ¿Hacia dónde vas? Por ejemplo, a mí me encantaría ir a unas islas que se llaman Feroe que quedan en Europa y es un poco complicado ir. Pero yo lo tengo ahí en mi vision board porque yo sé que eventualmente lo voy a hacer y necesito bastante plata porque además necesito llevarme a mi familia. No puedo ir solo. Entonces requiero de bastante plata para poder ir a este lugar. Entonces, tenelo ahí y usalo como motor. Ahora, ¿cómo se cambia tu realidad? Porque ya vimos un poquito de las cosas que podrías estar haciendo mal, vimos un poquito sobre cómo vivís en una Matrix donde todo pareciera que está estancado, pero ¿cómo se cambia eso? Si viste la película, recordarás que hay un momento al inicio, en los primeros 20 minutos, donde se hace una referencia al Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas y se le dice a Neo, hey, tenés que seguir al Conejo Blanco. Eso es lo que sucede en la película. Y entonces Nio apenas ve el conejo blanco, sabe que tiene que usarlo como guía. Sabe que tiene que seguir ese conejo porque hay algo al otro lado que él no sabe todavía que es muy probable que le traiga las respuestas que está buscando. Entonces, cuando vos tal vez no sabes qué hacer, no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes hacia dónde caminar, estás como simplemente caminando en todas direcciones tratando de encontrar la salida del laberinto Es cuando más deberías necesitar un guía o una guía, un mentor, alguien que te acompañe. O tal vez no tiene que ser una persona. Puede ser simplemente un manual o un paso a paso. Alguien que te ayude a avanzar y ojalá alguien que ya haya pasado por ahí. Solo quiero dejarte un recordatorio en este momento. Cuando los clientes nos buscan es porque tienen un problema y necesitan solucionarlo. Eso es todo. Muchas veces relacionamos problema con cosas negativas y simplemente un problema puede ser una circunstancia que necesitan arreglar y ya. Puede ser que están siendo precavidos porque saben que eventualmente tendrán ese problema que les traerá otros problemas. Quiero que vayamos paso a paso y te voy a ir explicando cómo cambiar esa realidad para poder salir de la Matrix que yo esperaría que salgas al final de estos cuatro episodios. Así que vayamos por el primer paso. Lo primero que quiero que hagas es que cuestiones tu realidad. Eso es todo, Cuestiona tu realidad. No des por sentado que lo que estás haciendo en este momento es la forma correcta de hacerlo. No des por sentado las relaciones que tenés, los amigos que tenés, incluso la familia, las rutinas. Porque la vida puede ser diferente. Entonces, ¿cómo uno se cuestiona esas cosas? Quiero que pensés en los hábitos que tenés cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es ver tu teléfono, lo primero que haces es ir al baño, lo primero que haces es desayunar, hacer ejercicio. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Porque si te darás cuenta, es muy probable que en la mayoría de días del mes hagas exactamente lo mismo en la mañana. Es muy poco probable que un día te levantes y ves el teléfono, otro día te levantes y te vas a una reunión, otro día te levantes y te bañas. Generalmente se repite mucho. Quiero que cuestiones lo que estás comiendo. Quiero que cuestiones el tiempo que estás durmiendo. Quiero que cuestiones el tipo de clientes que tenés. Que cuestiones las compras que estás haciendo. Quiero que te preguntes por qué esto me da ansiedad. Por qué esto me pone triste. Qué es lo que esta actividad que estoy haciendo me pone alegre. O incluso como me pasó a mí, cuando me cuestioné mi realidad me di cuenta que no tenía ni un solo hobby. No tenía hobbies. ¿Qué clase de ser humano no tiene hobbies? Pues yo, yo no tenía hobbies. Y eso fue afectando mucho, no solo mi salud física, sino mi salud mental también. Porque entonces no tenía tiempos de desconexión, no tenía tiempos para mí. Y eso lo logré simplemente cuestionando las cosas que estaban sucediendo. Quiero que cuestiones también, por ejemplo, las noticias que consumís, las redes sociales, donde estás siempre. Y ahora, que ¿Está TikTok tan fuerte? Siento que TikTok es una fuente de adicción muy intensa en muchas personas. O sea, hay gente que se mete dos horas, tres horas por día y no sabe cómo salirse. Entonces, cuestiona Eso es lo primero. Paso número dos. tenés que decidir qué quieres para tu vida. Una vez que ya cuestionaste algunas cosas de lo que está sucediendo con tu vida, quiero que decidas qué es lo que quieres cambiar y cómo eso te va a traer beneficios. Te voy a poner un ejemplo. Si vos comenzas el día revisando tu teléfono, te vas a llenar de dopamina y eso va a afectar mucho el rendimiento al final del día. Como que eso te llenó de, de tanta energía y tanta motivación que una vez que te salgas del teléfono, todo te va a parecer aburrido y desmotivante. Si decidiste, esto es algo que tienes que decidir vos, yo no lo tengo que decidir. Si vos decidiste que no querés ver tu teléfono apenas inicia el día, reemplazalo por otra cosa. Es decir, por ejemplo, vos decidiste entonces hacer ejercicio. Pones tu teléfono en otro lugar, déjalo guardado en una caja o lo dejas debajo del colchón y lo reemplazas por salir a hacer ejercicio o lo reemplazás por ir a desayunar o lo reemplazas por ir a bañarte. Quiero que decidas lo que quieres para tu vida y a partir de ahí vas a comenzar a Cambiar esos hábitos. Ahora, yo te mencioné hace un momento lo del vision board. A mí me gusta mucho esa idea porque nos permite estar conectados con nuestro yo del futuro. Si vos me seguís en Instagram, vos sabes que yo hablo bastante sobre mi yo del futuro. El yo del presente toma las decisiones que van a afectar a mi yo del futuro. Ese yo del futuro tiene que ver para atrás y decirle al yo del presente, ¡Hey, muchas gracias! Gracias por haber comido bien durante este tiempo. Gracias por haber hecho ejercicio. Gracias por haber tomado esa decisión. Gracias por haber despedido a ese cliente. Gracias por X, Y, Z. Pensá en tu yo del futuro. ¿Cómo se hace un vision board? Bueno, es sumamente sencillo. Primero quiero explicarte qué es. Imagínate un tablero físico o virtual. Lo puedes hacer con tu teléfono. Lo puedes hacer en Canva. De hecho, si usas Canva, hay plantillas para eso que ya vienen como listas y vos nada más tenés que reemplazar la información que existe con la tuya. Pero sirve mucho para identificar y tener claras tus metas, tus sueños y además tus intenciones, porque de nada sirve tener metas y sueños si no tenés intenciones. Nos ayuda como a enfocarnos en los valores, en la gratitud, en la escogencia de tu estilo de vida y nos va a servir como herramienta para ser auténticos, para ser congruentes con lo que somos porque si no somos congruentes con lo que somos entonces ¿qué somos? el vision board nos va a ayudar a esto y además nos va a ayudar como a generar estas afirmaciones visuales y nos va a mantener los sueños y las metas activas e incluso alcanzables o creíbles para nuestra vida ahora este vision board no es como que nos va a hacer nuestra vida perfecta por lo menos mi vida no lo es pero nos activa este gen creativo que tenemos de una forma en la que va a ser imposible que logremos olvidar todas estas metas. Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a dividir tu vida en todas las áreas que tenés en este momento. Por ejemplo, trabajo, familia, descanso, hobbies alimentación, o sea, todas las áreas de tu vida que quieras involucrar. No te voy a decir que lo hagas como yo, porque yo tengo una vida bastante distinta a la tuya, es muy probable, pero quiero que hagas unas tres o cuatro áreas de tu vida y a eso le pongas imágenes. Por ejemplo, yo quiero ir a Islas Feroe, como te dije hace un momento. Entonces, yo voy a tomar fotos de Google, las voy a sacar o de cualquier lugar que me encuentre, algún banco de imágenes, y las voy a poner en esta plantilla, y ese va a ser mi recordatorio no solo voy a poner fotos de Islas Feroe voy a poner fotos de las actividades que me gustaría estar haciendo allá y más o menos así es como funciona el Vision Board si vos querés un automóvil vas a tomar una foto de Google y la vas a poner ahí del automóvil que querés ahora esto no necesariamente tiene fechas es decir, si vos querés un automóvil que vale 500 mil millones de dólares probablemente no lo vas a poder comprar mañana no te estreses por las fechas estresate más por lo que querés alcanzar. Y así es más o menos como se decide qué es lo que querés para tu vida. Pasemos al tercer paso, para no quedarnos tanto en el segundo. Aterricémoslo un poquito. Quiero que hagas una lista con todos los clientes que tenés. Si tenés un cliente, no importa, hace una lista con ese cliente, pero al mismo tiempo vas a hacer una lista con todos los clientes que has tenido. Eso aplica también si no tienes clientes en este momento, hace una lista con todos los clientes que has tenido. No importa si es 1, 10 o 200. Hace una lista con todos. A la par de cada uno de los clientes, vas a hacer dos columnas. Esto lo vas a ver en la hoja de trabajo que te tengo, tengo para hoy, pero te lo quiero explicar. Vas a hacer dos columnas a la par de cada uno de los clientes y en una de las columnas vas a poner la palabra autonomía. Y en la otra columna vas a poner la palabra dinero. ¿Qué significa esto? Autonomía se refiere a la libertad que yo puedo tener a la hora de trabajar con dicho cliente. Es decir, que el cliente nos diga, mira, hace lo que querás, confío en vos y dale rienda suelta a tu creatividad. Eso es autonomía. Caso contrario, los clientes que están siempre encima de uno, siempre pidiendo cambios, siempre pidiendo que se hagan las cosas como ellos quieren. Eso no es autonomía. Te tiene completamente amarrado y amarrada. Entonces, lo vas a clasificar de 1 a 3. Si un cliente te da muchísima libertad para trabajar, le vas a poner un 3. Si no te da libertad de ningún tipo, le vas a poner un 1. Eso es lo que va a suceder en la primera columna. En la segunda columna, la de dinero, lo que vas a hacer es igual, de 1 a 3, clasificar a los clientes y el 3 va a representar un cliente muy buena paga. Es decir, un cliente que te paga tiempo, que te paga bien y, y que te paga mucho. Ese es el propósito del 3. Y el 1 es el caso contrario. Un cliente que paga mal o que no paga o que paga poco o que se queja mucho o que pide descuento, le vas a poner un 1. Entonces a cada cliente le vas a poner 1, 2 o 3. Recuerda que 3 es lo máximo, lo mejor, lo ideal. Si viviéramos en un mundo ideal, Todos los clientes tendrían tres en autonomía y tres en dinero. Ahora, una vez que tenés esta lista, vas a sacar solamente los que tienen tres en cada columna. Revisa la hoja y trata de sacar los que tienen tres en ambas columnas. Ahora, ¿qué pasa si ninguno tiene tres en ambas columnas? El segundo mejor caso es que tengas dos y dos. O incluso dos en autonomía y tres en dinero. O tres en autonomía y dos en dinero. Es decir, que no tengan ningún uno. Si un cliente tiene un uno, es un cliente que no queremos. Y el propósito de esta lista es que revises cuáles clientes no queremos. Ese es el paso tres. Ahora, el paso cuatro es que le vas a decir chao a los clientes que tienen un uno en autonomía o un uno en dinero. Le vas a decir, hey, gracias por todo. Muchas gracias largo de aquí y le vas a decir hola a nuevos clientes, pero cómo se hace esto porque obviamente suena muy fácil, pero quiero que vayamos paso a paso lo primero y más importante no despidas un cliente hoy si no tenés un colchón financiero si ese cliente aunque te pague mal, te está pagando no lo despidas si necesitas la plata, primero vas a conseguir un nuevo cliente que te pague mejor y una vez que lo consigas, vas a despedir a ese cliente esa es la primera regla y la segunda regla es a los clientes actuales que son buenos, que tienen un 2 o un 3, les vas a comenzar a subir el precio a cada uno por aparte y vas a hablar con el primer cliente y le vas a decir mira a partir de tal fecha y le pones una fecha que sé yo 30 días o 60 días para que haya un, un margen a partir de tal fecha te voy a comenzar a cobrar el doble. Y vas a ver qué pasa. Hay clientes que van a decir, ok, muchas gracias, no me sirve. Y se van. Y hay otros que van a decir, ok, me sirve, todo bien. te va a liberar tiempo porque hay clientes que se van a ir y además vas a recibir más dinero porque te van a estar pagando el doble. Esto es un proceso. No tienes que hacerlo todo de hoy para mañana. Anda haciéndolo poco a poco. ¿Qué pasa con los clientes que son malos? Este es un tip que te puedo dejar en caso de que quieras despedir un cliente que ya no quieras trabajar con él pero no sabes cómo hacer la confrontación o no sabes cómo decirle que ya no quieres trabajar con él. Lo que vas a hacer es aumentarle el precio al triple. Entonces al buen cliente le vas a cobrar el doble y al mal cliente le vas a cobrar el triple. Y de esta forma el cliente es el que toma la decisión de decir bueno, este, no me sirve, muchas gracias. Y así vos no tenés que tener esa conversación. Y una vez que ya se te libera la agenda, Vas a comenzar a recibir nuevos clientes con el nuevo precio, con el precio de los clientes buenos, es decir, cobrando el doble. Esa es una forma muy sencilla de entender, pero que en la práctica requiere tal cual eso, práctica. Necesitas probar con un cliente y después probar con otro e ir haciendo la migración poquito a poco. Y esto es un proceso tal vez de un par de meses, unos dos meses o tres meses. Incluso si no quieres subir los precios, porque bueno, esto es opcional, yo entiendo que es un poco retador de repente subir los precios al doble o al triple. Lo que vas a hacer es hablar con cada uno de tus clientes y les vas a decir, en los últimos meses mi modelo de negocio ha ido cambiando y se ha ido transformando. Y el problema en el que estoy ahorita es que el servicio que te estamos dando a vos no se alinea con el propósito que queremos para nuestro negocio. Esto lo vas a hacer solo con los clientes que querés despedir. No lo hagas con los que te querés dejar. Y una vez que le decís eso, le decís, vamos a hacer un proceso de transición. Yo te voy a ayudar a conseguir a mi reemplazo, alguien que te pueda ayudar a seguir avanzando con tu propósito y... ¿Qué te parece si en unos 30 días o 60 días o incluso hasta 90 días, todo va a depender de la relación o el proyecto en el que estés trabajando con estos clientes en este momento? Pero que sea lo más suave posible, lo más sutil posible. Y um, le vas a ayudar a migrar todo a su siguiente proveedor, su siguiente freelancer o su siguiente, no sé, la persona que le va a ayudar a partir de ahora. Los clientes van a agradecer varias cosas. Primero la comunicación. Segundo, que no lo estás dejando votado o botada. Y tercero, te van a ver como una persona profesional. A pesar de que tal vez la relación no esté bien, a pesar de que tal vez es un cliente que odias, es importante que no lo tomes personal. Esto es algo profesional. Si lo tomas personal, todo se va a arruinar. Hacelo lo más profesional que se pueda. vos tenés que quedar como el más pro de todos. Debes quedar como en un pedestal con estos clientes. Y el último paso, el número 5, es más un recordatorio que un paso. Quiero que tengas presente las únicas tres formas de definir un precio. No hay más, son solo estas tres. La primera es por tiempo y materiales. La segunda es por proyecto específico. Y la tercera es por valor. Me gustaría que nos enfoquemos en la tercera, pero igual te voy a explicar brevemente cómo funcionan. La primera, por tiempo y materiales, es cuando un posible cliente te pregunta ¿Cuánto me cobras por hacer este trabajo? Bueno, depende. Es que yo creo que esto me tomaría siete horas. Ah, bueno, ¿y cuál es tu precio por hora? Ah, son 10 dólares. Entonces son 70 dólares. Porque son siete horas. A 10 dólares la hora, 70 dólares. Ah, ok, listo. Y a eso le agregamos los materiales. Que si quieres comprar una fotografía o necesitas comprar algún dispositivo o algo que te ayude a finalizar ese proyecto, esta es la opción que menos te recomiendo la segunda opción es que cobres o que definas un precio según el proyecto, por ejemplo volviendo al logo, digamos que vos tenés un paquete de logos y decís bueno, este paquete incluye logotipo con la guía de marca y cualquier cliente que llegue le vas a cobrar exactamente el mismo precio, ¿cuál es el problema con esto? que estás dejando ir plata. Porque si aparece un cliente grande y vos tenés los precios definidos, le vas a cobrar muy poquita plata a alguien que sí puede pagar mucha plata. Y eso es uno de los mayores problemas de cobrar por proyecto. La última, que es la que más me gusta, es cobrar por valor. Cobrar por valor tiene que ver con entender cuál es el objetivo que quiere alcanzar este cliente y convertirlo en números. Y el propósito de esto es que el cliente entienda que sin tu trabajo no va a lograr alcanzar las metas que se propone. Si por ejemplo el cliente quiere que en el primer año conseguir 100 mil dólares de ventas y vos le estás cobrando 100 dólares por un trabajo, le estás cobrando el 0.1% de lo que él al final va a generar gracias a tu trabajo. Lo importante es que entendas qué es lo que el cliente considera valioso y a partir de ahí cobrarle. Te voy a poner un ejemplo. Quiero que asumas que yo soy cliente tuyo y vos te dedicas a diseñar logotipos. Siempre pongo el ejemplo de logotipos porque yo soy diseñador. Para mí es un poco más fácil. Entonces, yo quiero un logo y vos sabes hacer logos. Sabes cuánto tiempo aproximadamente te tomas en un logo, pero no sabes qué es lo que yo quiero alcanzar con ese logo. Resulta que estoy creando una marca y es una marca que va a ser muy potente, que va a tener mucho impacto, que va a estar en múltiples países pero si vos no me haces esas preguntas, ¿cómo vas a saber qué es lo que yo considero valioso? Y estamos hablando solamente de números, pero ¿qué pasa si yo quiero estar supervisando el proyecto? Una persona que necesita supervisar un proyecto requiere de un proveedor o de un freelancer que le esté reportando todo el tiempo las cosas que está haciendo. ¿O qué pasa si yo soy una persona que está muy, muy, muy ocupada? Yo necesito contratar a un freelancer que tenga todo bajo control. Y que me diga, no te preocupes, encárgate de tu negocio, yo me encargo de lo que yo sé hacer bien. Y una vez que esté listo, nos reunimos si querés Necesitas hacer preguntas para entender qué es lo que el cliente considera valioso. Y por favor, por favor, por favor, usa esto como ancla para subir tus precios. Considera siempre lo que el cliente considera valioso antes de dar un precio. Y recordá que lo que para vos es valioso, es muy probable que para tu cliente no lo sea. Quien define y quien decide lo que es valioso o no es tu cliente, no vos. En el próximo episodio lo que quiero es enseñarte los pasos básicos para la interacción con posibles nuevos clientes. Te voy a enseñar algunas técnicas que yo uso que te pueden dar claridad sobre cómo cerrar un trato con un posible cliente, qué preguntas hacer y más o menos cómo llevar la conversación para que obviamente puedas sacar el máximo provecho posible y la mayor cantidad de plata que se pueda. Además te voy a dejar una hoja de trabajo para que la vayas completando con base en lo que vimos en este episodio. Así que nos vemos en el próximo capítulo mañana. Que estés muy bien.